0: Bei mir ist heute Marlene Haas zu Gast. Sie ist geschäftsführende Gesellschafterin von Lust auf Besser Leben. Lust auf Besser Leben ist ein gemeinnütziges Unternehmen mit Sitz in Frankfurt, das die globalen Nachhaltigkeitsziele bis 2030 alltagstauglich machen möchte. Hallo Marlene, ihr fördert mit euren Angeboten im ideellen und Dienstleistungsbereich nachhaltiges Handeln in Wirtschaft und Gesellschaft. Ihr unterstützt eine nachhaltige Entwicklung vor Ort durch euren Webguide für nachhaltiges Leben und Einkaufen, durch Kampagnen in den Bereichen Quartiers- und Regionalentwicklung und dabei versteht ihr nachhaltiges Handeln als Entwicklungsprozess, zu dessen gelingen ein starkes Netzwerk und ein innerer Wertekompass beitragen. Marlene, nimm uns mal mit in euren Arbeitsalltag als gemeinnützige Organisation. Was genau tut ihr? Ich kann mir das noch nicht so ganz vorstellen.
1: Hallo Birte. Ja, wie sieht unser Arbeitsalltag aus? Eine sehr spannende Frage. Also wir sind sehr vielseitig aufgestellt, sowohl was die Inhalte unserer Projekte angeht, als eben auch die Art und Weise dessen, was wir umsetzen. Also wir machen teilweise Kampagnen, wir machen... Unternehmensberatung im Bereich Nachhaltigkeit, Klimabilanzen erstellen wir oder schreiben Pressemeldungen. Das heißt, unser Arbeitsalltag ist tatsächlich auch teilweise sehr fragmentiert. Also es gibt Tage, da mache ich irgendwie für fünf verschiedene Projekte was. Dann gibt es Tage, da schreibe ich in acht Stunden irgendwie ein Konzept runter. Also von daher, ja, wir setzen Projekte, Kampagnen, Beratung, um im Bereich Nachhaltigkeit.
0: Arbeitet ihr dann nur im Gebiet Frankfurt oder seid ihr ganz deutschlandweit unterwegs?
1: Also wir sitzen in Frankfurt und arbeiten schon sehr regional, würde ich sagen, nicht unbedingt lokal. Also wir machen sowohl Stadtteilprojekte in Frankfurt als auch Kampagnen, die hessenweit oder eben nur in der Rhein-Main-Region umgesetzt werden. Das heißt, wir sind schon sehr regional unterwegs, aber nicht nur. Das kommt tatsächlich einfach darauf an, was gefordert ist. Also, es gibt, wir haben auch schon Projekte in Bologna in Italien gemacht, wo es darum ging, das Wissen, was wir hier mit, mit Nachhaltigkeit in kleinen Unternehmen haben, dorthin zu transferieren. Das heißt, wir sind da sehr bedarfsorientiert und haben aber hier in der Region oder im Land Hessen, sage ich jetzt mal so, unser stärkstes Netzwerk.
0: Aber weißt du, ob es ähnliche Organisationen wie euch auch in anderen Gebieten Deutschlands gibt? Habt ihr da irgendwie so ein Netzwerk vielleicht auch?
1: Also es gibt in anderen Teilen Deutschlands natürlich total viele tolle gemeinnützige Organisationen, die Klimaschutz, Umweltschutz, Inklusions- und Nachhaltigkeitsprojekte eben machen. Und es gibt natürlich auch ganz, ganz viel tolle Nachhaltigkeitsberatungen und Agenturen. Diese Mischung, die wir sind aus... Dienstleister auf der einen Seite, um eben mit den Gewinnen äh, im Wirtschaftsbetrieb die gemeinnützigen Projekte ähm, kofinanzieren zu können. Diese Mischung aus Gemeinnützigkeit und Dienstleistungen, die kenne ich so nicht, beziehungsweise weiß ich, dass es ein paar gemeinnützige Unternehmen gibt, die so im Bereich Umweltschutz und Klimaschutz explizit unterwegs sind als GGMBH auch tatsächlich. Aber diese Orientierung an den SDG als wirklich sehr breite Leitlinie oder komplexe, verzahnte Leitlinie, die ist mir so tatsächlich noch nicht begegnet.
0: Soviel ich das richtig verstanden habe, ich habe natürlich auf eurer Homepage ein bisschen recherchiert, ist das Ganze von dir ausgegangen. Also du hattest die, die Idee ursprünglich mal da was draus zu machen und das war ein ganz schön weiter Weg. Ne? Vielleicht kannst du mal erzählen, wie du auf die Idee gekommen bist und seit wann es diese Idee eigentlich gibt.
1: Ich bin seit jetzt ungefähr zehn Jahren selbstständig und ähm, 2013, was irgendwie jetzt echt ewig weit weg klingt auch, muss ich sagen, ähm, hatte ich mir so in den Kopf gesetzt, als Veranstaltungskauffrau, die ich bin, äh, mehr im Bereich Nachhaltigkeit und Events zu machen. Und ähm, irgendwie bin ich da in, in positiver Weise vom Hölzchen aufs Stöckchen gekommen. Das heißt, äh, ich habe dann gemerkt, ziemlich schnell, dass es nicht nur um, um Nachhaltigkeit in der Veranstaltungsorganisation selbst geht, also beispielsweise ähm, Catering mit regionalen Bio-Lebensmitteln zu organisieren, vielleicht auch fleischfrei äh, oder die Flyer auf Recyclingpapier mit Umweltfarbe zu drucken. Also so, so hatte ich ursprünglich mal angefangen, mich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen und habe dann aber eben gemerkt, dass wenn ich das Thema wirklich ernst nehmen will und anpacken will und da einfach meine Leidenschaft auch reingeht, dann brauchst irgendwie noch mehr. Und so bin ich dann damals auf die Idee gekommen, die Verbraucherinnenmesse Heldenmarkt nach Frankfurt zu holen. Die gab es damals schon mehrere Jahre, vor allen Dingen auch in Berlin, aber auch in anderen Städten. Und ähm, mit, den, äh, mit den Geschäftsführern damals habe ich dann die Messe nach Frankfurt geholt und dort primär auch eben so für die regionale Vernetzung gesorgt. Habe geguckt, welche kleinen Unternehmen es auch in Frankfurt gibt, die da unbedingt ausstellen müssten auf diesem Heldenmarkt. Und in dem Kontext ist dann so die Idee entstanden, okay, es, es braucht mehr als nur ein- oder zweimal im Jahr eine VerbraucherInnenmesse. Und gleichzeitig ist das Thema nachhaltige Unternehmen vorstellen eben, komplexer als es vielleicht erstmal scheint, weil es eben nicht nur um Unternehmen geht, die ein Bioland-Siegel haben oder ja ein, ein bestimmtes Zertifikat haben, was die Verbraucher*innen gegenüber auszeichnet, sondern es geht eben um einen Prozess letztendlich, der im Unternehmenskern ablaufen muss und da gehören eben auch andere Themen dazu, wie beispielsweise ist der Betrieb inklusiv, wo liegen die Server für die Mails und für die Website. Also es sind sehr viele und vielschichtige Themen, die damit einspielen, um wirklich Nachhaltigkeit in der Wirtschaft umzusetzen und auf der anderen Seite eben nachhaltigen Konsum zu ermöglichen. Und da es eben dafür keine schwarz-weiß-Antworten gibt, habe ich angefangen, ein Netzwerk aufzubauen mit regionalen Kleinbetrieben, die sich mit Nachhaltigkeit befassen. Und ich wollte die stärken, habe einen Webguide initiiert, wo die vorgestellt wurden, habe immer mehr auch einen Blog und Eventkalender gemacht, um die Menschen hier in der Region einfach darüber zu informieren. Und daraus ist dann letztendlich ein paar Jahre später die gemeinnützige Lust auf Besser Leben GmbH entstanden. Der Weg, der war insofern eben auch nicht ganz leicht, weil es auch kein leichter Weg ist, eine GmbH zu gründen. Vor allem, wenn man vorher eben ein Einzelunternehmen gewöhnt ist. Also als Einzelunternehmerin war ich eben im Eventbereich tätig. Ja, die Bürokratie, die einem da erstmal entgegenschlägt, die, ist, die kann einen schon leicht erschlagen. Auf der anderen Seite, glaube ich, weiß man auch, wenn man sich so in diesen... Wenn man was Neues schaffen will, dann weiß man, dass es halt nicht nur einfach wird und dass man auch aus diesen Hürden irgendwie was Positives ziehen kann und ich meine mittlerweile, also die GmbH ist jetzt, gibt es jetzt seit Anfang 2015, wurde sie im Handelsregister eingetragen und seitdem ja, haben wir uns so weiterentwickelt, dass ich auch denke, ach, pff, GmbH ist ja auch, ist ja kein, keine Herausforderung mehr für mich, ich brauche jetzt schon andere Sachen, die mich dann irgendwie... Ja, antriggern, um, um mich da überfordert zu fühlen, sage ich jetzt mal. Aber so der Anfang, der war natürlich schon hart. Auch die ersten MitarbeiterInnen, die ich hatte, mit der Unsicherheit, wie lange kann man die bezahlen und so. Also, so ist das bei Gründungen und das ist ja auch okay so, würde ich sagen.
0: Kann ich dann davon ausgehen, am Anfang hast du das einfach ehrenamtlich gemacht, weil du dich fürs Thema interessiert hast und, und genau. dich gerne engagieren wolltest und irgendwann hast du dann festgestellt, da ist so viel Bedarf, da können wir irgendwie was draus gründen?
1: Genau. ja. Mhm. Genau.
0: Aber was ist eigentlich eine gemeinnützige GmbH?
1: Vielleicht kannst du uns da nochmal aufklären und, und wie, wie gründet man sowas? Also ich finde, diese Rechtsform ist einfach super toll <lacht> <Das ist> vorweg. <lacht> Aber man braucht einen langen Atem und Geduld äh, und Ausdauer, um da wirklich gedanklich so richtig einzusteigen, damit einen diese Rechtsform nicht so erschlägt, sage ich jetzt mal, weil äh, wenn man wie ich gewohnt war, als Einzelunternehmerin zu arbeiten, was eine einfach eine sehr einfache Rechtsform ist. Dann ist plötzlich so eine gemeinnützige Kapitalgesellschaft, die irgendwie alle Hürden einer Kapitalgesellschaft beinhaltet und alle Hürden aus dem Gemeinnützigkeitsrecht, ist doch am Anfang sehr erschlagend, wie gesagt. Und es ist aber so, dass wir als Organisation, als Unternehmung, sage ich jetzt mal, eben wirklich uns an gemeinnützigen Zwecken orientieren und dafür auch steuerbefreit sind, wie ja die gemeinnützigen Vereine, die man so kennt. Das heißt, wir müssen bei allem, was wir machen, gucken, wie das, was wir tun, eben auf diese gemeinnützigen Ziele einwirkt. Also wir sind im Bereich Verbraucherbildung, unterwegs, berufliche Bildung, Umwelt- und Naturschutz. Also da gibt es ja so eine ganze Kette von gemeinnützigen Zwecken vom Finanzamt aus. Und auch wie ein gemeinnütziger Verein beispielsweise haben wir dann eben Projekte, für die wir Fördergelder beantragen oder auch Spenden akquirieren können, um diese umzusetzen. Mhm. Der Unterschied ist aber tatsächlich zu einem Verein, jetzt mal davon abgesehen, dass wir nicht sieben GründerInnen brauchten, wie bei einem Verein eben als Minimum, dass wir mit unseren wirtschaftlichen Dienstleistungen, also wie eine Agentur beispielsweise auch, ganz normale Dienstleistungen anbieten, auch zu Marktpreisen. Also wir dürfen da nicht, man nennt es wettbewerbsverzerrend agieren. Also dass wir jetzt sagen, oh, wir sind günstiger, weil wir uns aus einem gemeinnützigen Bereich subventionieren, weil wir da keine Steuern zahlen müssen, sondern wir bieten ganz normale Dienstleistungen an, zahlen darauf auch Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, und mit den Gewinnen kofinanzieren wir quasi unsere gemeinnützigen Projekte, weil viele werden es kennen, wenn man einen Stiftungsantrag schreibt oder einen Antrag beim Land oder wie auch immer, dann muss man immer einen Eigenanteil erbringen. Und das ist gerade für viele kleine Vereine sehr schwierig zu stemmen. Und das geht ja teilweise bis zu 50 Prozent der Projektgelder. Und das können wir eben mit unseren Gewinnen quasi ja, total gut leisten. An sich eine tolle tolle Rechtsform, aber man braucht einfach einen langen Atem, um da durchzusteigen. Und das, die, das Thema ist einfach auch, dass Nachhaltigkeit per se kein gemeinnütziger Zweck ist. Das heißt, man muss eben immer gucken, macht man jetzt gerade Umweltbildung, macht man Kultur, macht man dies, macht man das und ähm, da muss man einfach so ein bisschen sich durchwurschteln.
0: Okay. Wow, also alle Achtung, dass ihr das so geschafft habt, dass da dieser Weg gefunden wurde. Klasse. Und wie viele Leute seid ihr jetzt? Wie viele sind dabei?
1: Wir sind jetzt im Moment drei Teilzeitmitarbeiterinnen, dann die Alexandra und ich in der Geschäftsführung, zwei Werkstudentinnen und ein Ehrenamtler.
0: Mhm. Ist der Ehrenamtler dein Papa? Ja, <lacht> cool. das und wir gehen bald
1: in Vollzeitrente ja. Von daher sind wir gerade auf der Suche noch nach Stärkung.
0: Ah ja, okay. Na klar, da möchte er dann wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen reisen oder dergleichen. Ne? Da kann er dann nicht immer für und, euch da sein. Und Opa sein, was Ach, ja, mir ja auch wieder zugute Logisch. Ja, auf jeden Fall. Das ist super wichtig, kenne ich. Mhm. Ja gut, dann habe ich jetzt auch verstanden, wie ihr euch so finanziert. Wer kann sich denn an euch wenden oder ist das eher so, dass ihr euch die Projekte aussucht und die Leute ansprecht?
1: Nein, also an uns wenden kann sich prinzipiell natürlich jeder, jede. Aber also gerade eben was jetzt kleine und mittelständische Unternehmen angeht, da haben wir einfach jetzt mittlerweile ziemlich viele ja, Bildungs- und Beratungsangebote, die wir, die wir da umsetzen können, also von CO2-Bilanzen über eben Nachhaltigkeitsberatung, DNK, also deutscher Nachhaltigkeitskodex machen wir mit den Unternehmen. Aber eben auch sowas wie, wenn jemand ein Einzelhandelsgeschäft hat und sagt, hier passiert einfach zu wenig und alleine schaffe ich es nicht, auf mehr Verpackungen ähm, zu, zu verzichten. Ähm, dann sind wir quasi eine Instanz, die sich dann hinsetzt und sagt, hier, vielleicht gucken wir mal, welche Geschäfte es noch gibt, die was machen wollen. Gibt es einen Gewerbeverein, mit dem wir uns zusammentun können oder ähm, die Wirtschaftsförderung, die Kommune? Also wir sind dann die Instanz, die sich erstmal hinsetzt und guckt, ähm, wen können wir noch einbeziehen und was, was können wir dann gemeinsam stemmen? Und ich glaube... Das ist eben so ein ganz wichtiger Punkt, dass wir irgendwann gelernt haben, dass es sehr viele Akteure, Akteurinnen gibt, die zu aktivieren sind und die vielleicht äh, manch einer, manch eine alleine nee. sich nicht traut anzusprechen oder denkt, ja, warum sollte mir... Die Wirtschaftsförderung zuhören oder sowas. Mhm. Und da sind wir einfach ziemlich gut vernetzt und haben einfach schon gute Konzepte in der Tasche, die man dann gemeinsam umsetzen kann. Mhm.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen, dann geht es ja immer noch, so wie ganz am Anfang bei deiner Idee, sehr viel ums Netzwerken und die richtigen Leute zusammenzubringen. Ja, ja das
1: stimmt. Ja, genau. Ja.
0: Ja. Ich habe auf eurer Homepage ein paar Schlagwörter gefunden, zu denen ich dich noch befragen wollte. Einmal habt ihr da einen Nachhaltigkeitscheck, den ihr anbietet. Mhm. Ich glaube, das kann jedes Unternehmen irgendwie für sich durchführen. Was steckt dahinter?
1: Genau, also das war quasi damals so die folgerichtige Weiterentwicklung der Netzwerkarbeit und Kommunikationsarbeit. Also wir hatten dann den Webguide, wir hatten Netzwerktreffen und dann ging es aber eben darum, dass eben Unternehmen dabei waren, die jetzt weder ein Biosiegel haben noch irgendwie eine andere. Zertifizierung und für die wir quasi ein Tool schaffen wollten, wie sie trotzdem zeigen können und greifbar machen können, was sie im Bereich Nachhaltigkeit alles leisten. Und daraus ist dieser Check entstanden, der wirklich sehr praktische Fragen stellt und dann dementsprechend so eine Art Steckbrief ausspuckt, sage ich jetzt mal auf dem dann Kundinnen und Kunden oder einfach andere Interessierte sehen können, hat das Unternehmen Ökostrom, vielleicht grüne Server für die Website, wo haben die ihr Bankkonto, also all diese Sachen, die einfach ein Unternehmen im Kern irgendwie auch ja, nachhaltig machen oder eben auch nicht, die kann man da ganz griffig dann sehen.
0: Mhm. Hört sich ja schon so ein bisschen so an wie die Gemeinwohlökonomie-Zertifizierung, die, über die habe ich auch schon mal berichtet, das geht ja so in die Richtung, ne?
1: Ja, genau. Ich glaube, wir sind noch eine Stufe einfacher, im Sinne von vielleicht nicht ganz so tiefgreifend dann auch an der einen oder anderen Stelle. Einfach, weil wir gemerkt haben, dass ganz viele ja, so diesen Einstieg einfach brauchen, der sie nicht erschlägt. Ja. Und das versuchen wir irgendwie
0: zu ermöglichen. Tolle Idee. Zweites Schlagwort, was ich gefunden habe und zu dem ich dich fragen wollte, ist Good Growth. Der gute ja. Wachstum. Was steckt hinter diesem Programm und was bietet ihr da an?
1: Genau, also das ist sozusagen das Dach oder der Boden, wie man es auch immer äh, nennen will, für unsere Beratungsangebote. Ähm, also da haben wir beispielsweise einen sogenannten Kickstarter-Workshop entwickelt, bei dem eben vielleicht dann nicht das Kleinstunternehmen, aber kleinere und mittelständische Unternehmen eben erstmal auch so einen Einstieg ins Thema Nachhaltigkeit bekommen und für sich erstmal so eine Roadmap entwickeln. Unter dem Slogan, sage ich jetzt mal, machen wir eben auch CO2-Bilanzen, mhm. Und ähm, Beratung. Also das ist eigentlich so, das ist ja der Dienstleistungsbereich von uns.
0: Schön. Ihr orientiert euch ja, das habe ich ja am Anfang auch schon gesagt, an den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Gleichzeitig habt ihr aber auch sieben eigene Grundwerte, die bei euch ja. ganz vorne anstehen. Vielleicht kannst du dazu mal ein bisschen was sagen. Was
1: sind das für Werte? Genau, also die, die sieben Grundwerte, die sind gerade auch in Arbeit, weil wir sie ähm, erweitert haben und ähm, da war so der Gedanke dahinter, okay, das Klar, wir setzen uns dafür ein, dass die Nachhaltigkeitsziele umgesetzt werden, aber es geht ja auch in jedem Unternehmen oder in jeder Organisation auch darum, wie wir miteinander umgehen und wie wir intern unsere Werte leben. Und da sind eben 2014 mit den damaligen MitarbeiterInnen eben diese sieben Grundwerte entstanden, wo es darum geht, dass wir versuchen, eine Fehlerkultur zu leben, kooperativ zu denken und nicht in Konkurrenz noch einiges mehr. Und tatsächlich ist es aber so, dass wir ja vor zwei Jahren, bzw. vor einem Jahr, wie auch immer, nochmal gewachsen sind, sage ich jetzt mal. Also neue Frauen eingestellt haben und ähm, wir dann das zum Anlass genommen haben, dieses Jahr in einem Firestarter-Workshop, so nennen wir das immer, das machen wir einmal im Jahr, zu gucken, wie wir uns fühlen und wo die Reise hingehen soll. Und das haben wir jetzt nochmal zum Anlass genommen, unsere Werte nochmal unter die Lupe zu nehmen und zu erweitern. Das heißt, da kommen jetzt noch neue und andere dazu und äh, ich bin noch nicht dazu gekommen, sie auf die Website zu stellen. <lacht> Alles
0: klar. Kein <lacht> Problem. Wie war das denn, als du mit deiner Idee so um die Ecke kamst, zu deinen Freunden, zu deiner Familie, aber halt auch zu den Unternehmen, dass du halt gesagt hast, ich mache das jetzt nicht mehr ehrenamtlich, ich, ich werde daraus eine GGMBH gründen. Wie war das mhm. Feedback? Also der Vater war ja anscheinend schon mal begeistert, sonst würde er wahrscheinlich nicht bei euch mitarbeiten.
1: Anfangs war der, glaube ich, nicht so begeistert. Also ganz einfach, weil... Ich habe mich ja direkt nach der Ausbildung mit 21 oder 20 selbstständig gemacht und von daher, also das war schon ein längerer Weg, sage ich jetzt mal, um auch finanziell da mein Einkommen zu sichern. Und das ist natürlich was, was dann Eltern auch vielleicht am Anfang eher mit Sorge verfolgen. Die ist jetzt weg, weil wir einfach ein gutes Fundament jetzt aufgebaut haben. Ja, und im Freundeskreis, glaube ich, da war da war es schon immer so, dass ich diejenige war, die irgendwie gemacht hat, was sie jetzt gerade dachte. Und das war nicht immer für alle nachvollziehbar, aber normal sozusagen für mich. Und was aber tatsächlich quasi nochmal so eine neue Herausforderung war, was du gerade ansprachst, plötzlich was, was man vorher ehrenamtlich gemacht hat, ich nenne es jetzt mal zu monetarisieren. Mhm. so. Da merke ich auch tatsächlich, dass jetzt ein Riesenunterschied quasi da ist im Vergleich heute zu 2013, 14, 15, weil da die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz vielleicht in einer ganz kleinen Gruppe natürlich schon sehr bekannt waren, sage ich jetzt mal, aber ja einfach das von viel ehrenamtlichem Engagement getragen wurde und es gab noch nicht so diesen Markt, sage ich mhm. jetzt mal dafür. Und das hat sich schon verändert, finde ich. Und da muss man natürlich auch aufpassen, weil das ehrenamtliche Engagement und eben nicht monetarisiert etwas in dem Bereich zu machen, ist ja nicht weniger wichtig geworden. Aber was sich eben verändert hat, ist schon, dass man für die Arbeit, die man in dem Bereich macht, eben auch entlohnt werden muss und zwar fair entlohnt werden, weil wir können ja nicht nur über faire Entlohnung im globalen Süden sprechen, sondern auch hier. Ja, Und da gibt es ganz, ganz viel zu tun. Und da merke ich schon, dass es am Anfang schwieriger war, das auch einzufordern und eben nicht in die Kapitalistenecke gestellt zu werden, wenn man eben für eine Dienstleistung im Bereich Klimaschutz, Nachhaltigkeit ein normales Honorar eingefordert hat. Und das hat sich jetzt verändert. Also das ist einfacher geworden. Okay, prima.
0: Was ist denn so aktuell eure größte Herausforderung? Habt ihr noch irgendwie ein paar Steine, die ihr aus dem Weg rollen müsst, um zu euren Zielen zu kommen?
1: Ja, also natürlich geht es bei uns schon auch immer noch viel darum, wie wir die Sachen, die jetzt noch nicht ja, für andere Geldgeber, wie auch immer, lukrativ sind, dass wir, dass wir die trotzdem umsetzen können, weil wir sie wichtig finden, also beispielsweise die Arbeit eben mit Kleinstunternehmen, mit denen wir dann eben Kampagnen und Projekte unterstützen, die, die nachhaltiges Handeln vor Ort wirklich ermöglichen und die aber nicht immer gerade die Ziele verfolgen, die jetzt politisch auf der Agenda sind. So. Und das heißt, da brauchen wir immer Zuspruch und Leute, die die mitmachen wollen. Also sei es vor drei Jahren haben wir ja ein Pfandbecher-System für Frankfurt auf den Weg gebracht. Super. Da haben sich irgendwie innerhalb von drei, vier Wochen über 1000 Leute engagiert, die gesagt haben, ja, wir, wir gehen als BotschafterInnen auf die Straße und sagen, wir wollen eben auch auf einen Weg verzichten. Also so, da brauchen wir immer Zuspruch quasi einfach von, von Bürgerinnen und Bürgern. Und es ist natürlich auch von politischer Seite einfach enorm wichtig, da Experimentierräume zuzulassen und Projekte und Strukturen zu erproben, wo man halt noch nicht weiß, ob sie funktionieren werden. Aber ähm, da einfach diese Räume zuzulassen und eben auch mit finanziellen Mitteln auszustatten, das sind mhm. immer noch so Hürden, die wir versuchen zu überspringen. Ja.
0: Wie ist euer Kontakt äh, zur Politik? Wie seid ihr da unterwegs? Ja, der ist
1: schon an sich sehr, also was heißt gut, wir sind total gut vernetzt auch in dem Bereich, also auf, auf kommunaler und Landesebene, einfach weil, ja, ich glaube, weil wir es uns auch getraut haben, also da, da wirklich auf PolitikerInnen zuzugehen und die einzuladen und von denen Statements äh, einzufordern für die Themen, die uns interessieren und von daher ist die Vernetzung gut. Aber natürlich sind die, die politischen Mühlen, die, die malen ja jetzt auch nicht immer so schnell und da sind auch die engagiertesten Leute irgendwie in ihren Strukturen teilweise gefangen. Von daher braucht es einfach auch da Ausdauer.
0: Klar, richtig, das stimmt. Was können denn jetzt Leute tun, die diesen Podcast hören, egal ob sie jetzt vielleicht in Frankfurt oder in der Region wohnen oder auch woanders in Deutschland, und die total begeistert sind von eurem Projekt und die euch unterstützen und helfen möchten?
1: Ich glaube, was cool ist, ist, sich einfach mal wirklich unsere Projekte anzugucken und durchzulesen, also entweder auf frankfurtnachhaltig.de oder auf lustaufbesserleben.de und zu gucken, ob da Ideen dabei sind, die für die eigene Stadt irgendwie sinnvoll erscheinen. Also sei es beispielsweise diese Taschentausch, Stationen oder ein Pfandbechersystem initiieren oder, oder, also ich glaube, wenn sich da jemand inspiriert fühlt und Sachen umsetzen möchte, dann macht es immer Sinn, mit uns in Kontakt zu treten, dann können wir gucken, ob was umsetzbar ist, ja, und einfach mit Lust dabei bleiben insgesamt. Wir brauchen, glaube ich, gute Laune beim Thema Nachhaltigkeit.
0: Das ist auch eines euer, euer Credos, oder? Also, dass ihr sagt, ihr möchtet mit Leichtigkeit die Nachhaltigkeitsziele gerne durchsetzen, oder?
1: Ja, genau. Also ich glaube, das ist ein Appell nach außen und nach innen gleichermaßen, mhm. weil es natürlich, wenn man mit dem Thema sich beschäftigt und liest, was auf der Welt so passiert, dann ähm, kann man schnell depressiv werden. Und von daher ist es ganz wichtig, da immer ähm, ja auch an sich selbst zu appellieren und zu gucken, was man auch für sich tun kann, um da frohen Mutes zu bleiben. Ja. Finde ich
0: auch, auf jeden Fall. Wie sieht denn äh, eure Vision aus? Was für ein großes Ziel habt ihr, auf
1: das ihr so hinarbeitet? Also tatsächlich, ja, 2030 steht schon irgendwie so als große Zahl vor uns. Und das finde ich auch manchmal so erschreckend, dass wir jetzt einfach schon 2021 haben. Und ähm, ja, und irgendwie die nächsten Jahre noch echt viel passieren muss. Und gleichzeitig ist es ja auch ein super Ansporn, zu wissen, dass, dass es jetzt echt so ich sage jetzt mal, auf die Zielgerade zugeht und wir jetzt so entscheidende Jahre haben und da auch, glaube ich, alle so ein bisschen mit Adrenalin äh, vollgepumpt sind, um da wirklich volle Power reinzugeben. Mhm. Von daher würde ich sagen, dass so die, die, die Vision, eben diese Nachhaltigkeitsziele wirklich runterzubrechen und bei uns in der Region oder eben auch in anderen Regionen greifbar zu machen, dass das so der, der ja, das ist der Leitstern und da gucken wir einfach, wie wir zu beitragen können, indem wir mit den Akteuren, die wir kennen, da wirklich coole Projekte umsetzen. Super,
0: sehr schön. Ja, ich glaube, wenn das in jeder Stadt so passieren würde, dann wären wir schon ein ganzes Schrittchen weiter. Ich frage meine Interviewgäste eigentlich immer nach irgendeiner schönen Geschichte oder einer Erinnerung, die sie an ihr Projekt, an ihre Firma haben, die sie gerne erzählen wollen. Es kann irgendwie was Herzerwärmendes sein oder was, was total verrückt ist.
1: Hast du eine Geschichte, die du erzählen kannst? Ja, also... Total verrückt ist bei anderen bestimmt was ganz anderes, aber <lacht> was ich jetzt so vom, also was ich ein, worauf ich stolz bin, sagen wir es mal so, und auch ein bisschen als verrückt empfinde, ähm, ist tatsächlich, dass wir äh, vor der letzten hessischen Landtagswahl haben wir irgendwie gedacht, dass es sinnvoll wäre, dass ähm, im, im Koalitionsvertrag äh, von Hessen dieses Thema nachhaltiges Wirtschaften in Kleinstunternehmen auf jeden Fall drinstehen muss und wir damit eben so diesen politischen Rahmen auch fassen, um da mehr machen zu können. Und da haben wir als ja wirklich mini kleine Organisation aus Frankfurt eben einfach so eine Art Aktionsprogramm geschrieben und die ganzen PolitikerInnen eingeladen um von denen quasi im Bekenntnis zu bekommen, dass wir ein Aktionsprogramm nachhaltiges Wirtschaften brauchen und eben bestimmte Tools für KleinstunternehmerInnen, um Toll. das umzusetzen. Und es hat funktioniert. Also dieses Aktionsprogramm steht jetzt im Koalitionsvertrag und ist auch jetzt langsam, sage ich jetzt mal, in der Mache. Und das scheint mir irgendwie immer noch total verrückt, weil, wie gesagt, es ist irgendwie ein Koalitionsvertrag auf Landesebene und wir sind eine ganz kleine Organisation und ja, ich glaube, wenn man echt an was glaubt und da auch nicht so diese Hürden im Kopf hat, die einem vielleicht auch andere einreden würden, dann kann ganz, ganz viel gelingen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Da, da kannst du definitiv sehr stolz drauf sein. Du stehst ja auch total hinter dieser Idee. Ne? Also ich habe das Gefühl, die Aufgabe macht dich total glücklich. Das brauche ich dich gar nicht fragen. Aber wie schaffst du es jeden Tag wieder diesen Antrieb zu haben, dich hinzusetzen und dich für das zu engagieren, was
1: dir wichtig ist? Ja, also ganz wichtig dabei ist tatsächlich unser Team.
0: Mhm.
1: Also das habe ich auch jetzt über die Jahre festgestellt, dass alleine für was arbeiten ist einfach anstrengender, finde ich. Und das haben wir jetzt auch gerade im letzten Jahr gemerkt. Da gab es bei uns natürlich total viel Umbrüche. Zum einen, weil zwei von uns ein Kind bekommen haben. Und zum anderen aber eben auch natürlich aufgrund der Pandemie. Und da gab es einfach so lange Zeiten, in denen wir uns nur virtuell gesehen haben. Und da ist einfach so dieses ja motiviert und glücklich bei der Arbeit bleiben viel schwieriger aufrecht zu erhalten, als wenn man sich im Büro sieht. Und das ist einfach so schön, dass das jetzt wieder geht. Und ich glaube, also meine Kollegin und mir also uns beiden Gründerinnen sozusagen geht es immer so, wenn wir die Bürotür aufmachen und die andere sehen, dann müssen wir einfach schon automatisch grinsen, weil es einfach immer irgendwie ein cooler Tag wird. Und so diese Begegnungen zu haben und auch mal über irgendwas einen Witz machen zu können, der jetzt gerade nichts mit Nachhaltigkeit zu tun hat, das ist halt einfach total wichtig. Und so dieses Zwischenmenschliche ist einfach so der Kit, finde ich, bei der Arbeit, der, ähm, ja, der die Motivation aufrechterhält.
0: Schön. Ja, super, dass du da so ein tolles Team und so eine gute Partnerin an deiner Seite hast. Es ja. ist wertvoll, dass man sowas findet, ne? Ja, total, ja. Seht ihr euch denn mit Lust auf besser leben als Weltverbesserer? Ihr habt hm. das ja schon im Titel mit drin, eigentlich. Ja, ja, genau. Ja.
1: Ja, lu lustigerweise habe ich mich jetzt ähm, auch zurückerinnert, dass ich in der Schule hat mich mal jemand beleidigt und hat gesagt, ja, du, du musst immer die ganze Welt verbessern und ne, ne, ne. so. Und damals fand ich das ganz schlimm, dass ich so diesen äh, anscheinend diesen Touch habe, dass ich, dass ich immer irgendwie helfen will oder was besser machen will. Und jetzt mittlerweile finde ich es echt gut. Ja. Also von daher würde ich schon sagen, dass wir uns als Weltverbesserer äh, sehen. aber eben nicht mit diesem dogmatischen Anspruch, alles richtig machen zu können ja. oder zu müssen. Also ich glaube, das ist was, was ganz wichtig ist für uns und aber auch vielleicht nicht immer unkritisch gesehen wird. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, dass wir eben da keinen dogmatischen Ansatz haben.
0: Auf jeden ja. Fall. Ja, ja, da, da bin ich definitiv für zu haben. Das finde ich auch mhm. gut. Was würdest du denn, wenn dich jemand fragen würde, du könntest drei Dinge benennen, die die Welt besser
1: machen, was würdest du dir wünschen? Also tatsächlich würde ich bei uns selbst sozusagen anfangen und ich würde mir wünschen, dass wir alle uns trauen, ähm, verletzlicher zu sein. Also ich glaube, ganz viel Schlechtes, sage ich jetzt mal so pauschal, entsteht auf der Welt, weil wir uns irgendwie verteidigen wollen, weil wir das Gefühl haben, wir müssen, wir müssen was darstellen, wir müssen immer perfekt sein und so. Und ich glaube, dieses sich selbst verletzlicher machen oder sich zu trauen, einfach wirklich so zu sein, wie man ist, das schafft schon mal ganz viel Gutes tatsächlich. Ja. Also ja, einfach weil wir alle unsere Ecken und Kanten haben. Und ich glaube, Nachhaltigkeit hat eben auch ganz viel damit zu tun, dass wir authentisch und ehrlich sind so ja. und damit und, und eben dadurch nicht mit Konsum irgendwas kompensieren müssen. So Und ich glaube, wenn man dazu sich selbst netter ist, dann kann man vielleicht auch mehr Empathie dafür aufbringen, eben, es klingt jetzt so platt, aber ähm, eine verproduzierte Jeans zu kaufen, weil einen eben mehr interessiert, wie es den Menschen am Ende der Produktionskette geht. Also so, ja, also das, das finde ich total wichtig, das Wichtigste eigentlich und da arbeite ich auch immer quasi an mir selbst mit, mhm. mit Büchern, mit Meditation, mit Yoga und so weiter. Ich glaube, da hat jeder so seinen einen anderen Weg muss ja nicht jeder Yoga machen. <lacht> ja. Und ja, ansonsten, genau, finde ich einfach auch wichtig, dass wir es schaffen, irgendwie so unseren, dass unseren Alltag und das, was wir da machen und konsumieren und zu brauchen meinen, eben immer wieder mal auf den Prüfstand stellen. Also, ich habe zum Beispiel das ganze letzte Jahr äh, nur Second Tent eingekauft, so, und das war echt easy, also cool. hat mich irgendwie auch befreit, weil ich wusste, ich kann eh nur dann, wenn ich was brauche, in den Tentladen gehen, ja, cool. also sich immer mal wieder da so eine Challenge zu geben und zu, zu hinterfragen und ich glaube auch, dass das wichtig ist, irgendwie ja wieder mehr so in Gemeinschaft mhm. zu, zu denken, zu fühlen, zu handeln, also ähm, ja, ich weiß nicht, wenn wir alle so vor unseren Handys sitzen und schnell noch hier eine E-Mail, schnell noch da ein Like und so in unserem Tunnel drin sind, dann geht einfach ganz viel Energie irgendwie auch verloren, die, die man braucht, wenn man gerne was in Gemeinschaft machen möchte. Also
0: mhm.
1: ja, das wären so meine drei. Stimmt,
0: und da, da wären wir auch wieder beim Netzwerken und bei dem Team, ja. das einen antreibt. Ja. ja, ja sehr schön, klasse, das sind ja gute Ideen. Mhm. Ich beschäftige mich aktuell sehr viel mit dem Thema Müll in der Umwelt. Das ist ja ein mhm. so großes Thema, wo man auch immer leider also. wieder drüber stolpert, wenn man vor die Tür ja. tritt. Was machst du, wenn du irgendwo was auf der Straße liegen siehst? Was ist deine Reaktion und was, was denkst du, was tust du?
1: Ja, also ich muss gestehen, ich hebe es nicht immer auf. Hm. ist auch aber ich Ja, ich versuche es auf dem... Und also was mir jetzt gerade im Moment einfach auffällt, ist, dass halt super viele Masken jetzt rumliegen. Also das finde ich schon auch echt schwierig. Also ich habe manchmal schon so das Gefühl, dass so das Thema, wir hatten das Thema Plastiktüten, wir hatten das Thema To-Go-Becher und jetzt sind es irgendwie die Masken, die rumfliegen. Und das ist echt, ja, kein guter Trend, weil die bleiben uns ja wahrscheinlich auch erstmal erhalten. Und da hat man eben nochmal eine größere Hürde, finde ich, sie aufzuheben, weil man so diesen, hm. diesen Virus-Gedanken ja da noch ähm, ja, in sich trägt von daher ja genau also aufheben und wenn es passiert aber selten aber wenn ich halt sehe dass jemand irgendwie was einfach wegschmeißt auf die Wiese oder so dann spreche ich die Leute natürlich an aber äh, ja
0: sehr gut ja das ist doch schon mutig sehr schön ja ich frage mich immer ähm, ich habe immer so das Gefühl ich kenne keinen Menschen der Müll wegschmeißen würde in die Natur aber ich denke mir, es kann eigentlich gar nicht sein, dass ich keinen kenne, weil so viel wie rumliegt. Ja, ich frage ja. mich immer, wer das macht, es ist so fürchterlich. Aber es scheint genug davon zu geben. Wie stehst du denn selber persönlich in deinem persönlichen Alltag? Du hast ja schon verraten, beziehungsweise, nein, du hast es noch nicht verraten, aber du hast, du hast ein kleines Kind. <lacht> Herzlichen Glückwunsch ja. erstmal dazu. Das ist ja auch die Zukunft für uns alle. Wie stehst du denn persönlich oder ihr in eurer Familie zum Thema Nachhaltigkeit und soziales Engagement?
1: Ja, also ist mir schon sehr wichtig, weil es natürlich schwierig ist, das beruflich umzusetzen, wenn, wenn ich privat nicht äh, lebe und versuche. Tatsächlich finde ich es jetzt in, als Familie auch noch mal schwieriger. Also zum einen schon allein in Partnerschaft, sage ich jetzt mal so, weil wenn ich nur für mich alleine einkaufe oder meine Sachen mache, dann muss ich mich mit keinem absprechen und mache das einfach alles so, wie ich es richtig finde. Mhm aber als Familie mit einem gewissen Haushaltsbudget auch tatsächlich geht es schon einfach auch um die Fragen so wo geben wir wie viel Geld für aus wo sind da unsere Prioritäten
0: mhm.
1: also kaufen wir eher hier in der ähm, örtlichen Kooperative ein oder die Bioprodukte aus dem Supermarkt äh, ist es eher das der der, der Babyprei, den wir selber machen mit Biogemüse oder kaufen wir Gläschen und so weiter und so fort das geht ja wirklich durch alle Bereiche und also was ich jetzt einfach so als junge Mutter auch wichtig finde, ist eben weiterhin dieses Second-Hand-Thema. Also da muss ich auch echt sagen, da habe ich einfach so viele Sachen geschenkt bekommen von anderen und auch wenn die irgendwie jetzt schon teilweise 15 Jahre alt sind, ist mir doch wurscht. Also es, äh, es ist ja so schön, ehrlich gesagt, dass mit elf Monaten eben noch nicht andere Kinder danach gucken, wie mein Sohn angezogen ist und man da eben noch nicht so diesen Zwängen unterliegt. Und selbst wir haben trotzdem zu viel Kram zu Hause, finde ich. Ja, genau. Also das Konsumverhalten eben ist ein ganz großes Thema, aber auch Mobilität. Also da habe ich mich am Anfang auch tierisch über mich selbst aufgeregt, weil ich eigentlich vorher immer nur mit dem Fahrrad äh, gefahren bin und so auch jemand war, der natürlich oft kurz vor knapp erst los ist und dann äh, plötzlich hast du ein Kind und eine ganz andere Zeitplanung. und Gar keine ähm, mehr. Ja, so ungefähr und ähm, habe dann irgendwie plötzlich Sachen mit dem Auto gemacht, die ich, die ich vorher niemals mit dem Auto gemacht hätte und da haben wir jetzt die Lösung, dass wir eben i ähm, e lastenrad mit Kindersitz uns zugelegt haben und das ist, also das macht einfach super viel Spaß, nicht nur jetzt, weil es umweltfreundlicher ist, sondern auch, weil in der Großstadt einfach mit dem Auto zu fahren, das ist einfach Sinn so. Also wir können es uns ja sozusagen leisten, von der Infrastruktur darauf zu verzichten. Schön. Genau, also so, jo. ja. Mit dem Autothema ja.
0: bist du auf jeden Fall in guter Gesellschaft. Das hat sich bei mir durch äh, das Kind auch irgendwie äh, was für einen, etwas du? zum Negativen geändert. Aber ich, mittlerweile so. geht es wieder gut, mit dem Fahrrad zu fahren, weil ja. er selber fährt. Und äh, lass dir sagen, also diese second hand schiene vor allem was Kinder anbelangt und Kinderspielzeug und Kinderklamotten, das lässt sich hervorragend umsetzen. Auch ja. im Alter von acht Jahren noch, wenn die Jungs oder Mädels langsam anfangen zu sagen: Hey, ich möchte aber die Markenschuhe haben. Ja. Oder die, ja, bei Schuhen ist es vielleicht schwierig, aber ich möchte unbedingt einen Pulli von so und so haben. Auch das kann man secondhand kaufen. Also ja, aber, cool. ja, alles gut. <lacht> kann weitergehen. Ja, ähm, was soll ich sagen, liebe Marlene, damit bin ich eigentlich auch schon am Ende meiner äh, Fragen angekommen. Ich hoffe, wir haben so ein bisschen vorgestellt, äh, was Lust auf besser leben bedeutet und, und was ihr da versucht umzusetzen im Raum Frankfurt. Und ähm, ja, vielleicht gibt es ja auch ein paar Hörerinnen und Hörer, die die Idee haben, so ein Projekt auch in ihrem Bezirk oder in ihrer Region umzusetzen. Dann seid ihr bestimmt beratend, äh, steht ihr da bestimmt zur Seite,
1: oder? Klar, ja, ja, sehr gut. Gerne.
0: Als allerletztes frage ich immer nach einem Buchtipp, weil ich lese so gerne und ich finde es immer wieder toll, ja. wenn Leute, die so spannend und
1: interessant sind wie du, dann mir einen Buchtipp geben können. Ja, also da haue ich jetzt mal einen raus hier. Ja. <lacht> und zwar gibt es natürlich super viele tolle Bücher auch im Bereich Nachhaltigkeit, aber mein Buchtipp ist von Jiddu Krishnamurti, Einbruch in Freiheit. Ich hatte ja erzählt, dass, dass ich finde, dass so diese Persönlichkeitsentwicklung ganz ganz wichtig ist, um nachhaltiger als Gesellschaft auch zu leben. Und das ist echt ein richtig, richtig gutes Buch, was so, ja, was so das Thema Verletzlichkeit, Achtsamkeit sehr greifbar macht, auch auf eine undogmatische Weise. Super,
0: sehr schön. Ist es gut zu lesen? Ist es eher ein Sachbuch oder so Richtung Belletristik?
1: Nee, ist schon eher ein Sachbuch.
0: Mhm, aber einfach geschrieben. Ja. Schön, klasse. Sehr gut. Das werde ich mit in die Show Shownotes aufnehmen. Cool. Dann möchte ich mich ganz herzlich für deine Zeit bedanken, für dieses nette Interview und äh, wünsche euch weiterhin auf eurem Weg super viel Erfolg. Bis 2030 ist wirklich nicht mehr lang. Echt erschreckend. Ja. Jetzt haben wir schon fast 2022 so gefühlt. Ne? Also die Hälfte des ja. Jahres ist schon wieder um. Ja. Und dann sind es noch acht Jahre, da müssen wir nochmal richtig Gas geben. Ja, das werden wir tun. <lacht> schön, schön, dass ihr das auch für uns alle mit so umsetzt. Vielen Dank. Tschüss Marlene. Tschüssi.